0: Si on prétend que l'habit ne fait pas le moine, il en va tout autrement pour cette Notre-Dame de bon secours. À l'exception de quelques accessoires vestimentaires en argent, Marie est présentée ici presque nue. Et ce n'est pas par hasard que nous la présentons dans cet état. En lui retirant ses jupons, sa tunique de velours à col en fourrure et ses voiles en dentelle, on peut voir que ce mannequin est destiné à être habillé et paré d'accessoires en argent. On peut même voir que la Vierge a les oreilles percées pour porter des boucles d'oreilles. Sur ce type de mannequin, seul, le buste et les bras, ou parfois uniquement la tête et les mains, étaient fignolés en bois polychromé. Le reste n'est qu'une simple structure en bois. Il était en effet inutile d'investir dans une statue travaillée de la tête aux pieds, vu que le reste du corps ne serait jamais vu par les fidèles. La statue était ainsi beaucoup plus légère à porter lors des processions. Mais, que ce soit dans une église ou pour une procession, pourquoi les statues de la Vierge Marie sont-elles habillées de la sorte? C'est lié au fait que dans certaines branches de la foi chrétienne, après que son fils Jésus et elle-même sont remontées dans les cieux, Marie est couronnée, reine du ciel et de la terre. La silhouette ogivale typique des mannequins habillés et la prédilection pour le velours brodé et les habits en soie remontent à la mode espagnole du XVIIe siècle, époque où cette tradition est répandue. Pourtant, le vestiaire de nombreuses statues de Marie ne date que du XIXe siècle, en 1854, le pape Pie IX proclame le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Quatre ans plus tard, dans le village français de Lourdes, a lieu l'apparition miraculeuse de la Vierge Marie qui révèle son nom d'Immaculée Conception. Ces deux événements ont suscité un grand engouement pour le culte marial. De nombreuses églises et paroisses ont alors décidé d'investir dans de nouvelles parures, à savoir des habits, couronnes et accessoires en argent. Comme au milieu du XIXe siècle, Louvain ne comptait pas encore beaucoup de grands ateliers d'orfèvrerie, pour les commandes complexes telles que les parures, trousseaux et bijoux destinés au statut professionnel, les églises de la ville firent souvent appel à des artisans d'autres villes. Les ateliers de Joseph de Baker et Anne Van Arscott à Malines, en particulier, ont fourni à plusieurs reprises des couronnes en argent, accessoires de costumes et objets de dévotion.